0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, 174 Dr. Apple News Resumão de Notícias com a ajuda do Antônio, com a ajuda do Renato, do Sandro, do Gilberto. Muito obrigado a todos vocês que colaboram mandando sugestão de pauta. Vamos lá, temos algumas notícias interessantes essa semana. A gente tem aí no dia 8 de dezembro de 75, a abertura, a inauguração da primeira The Byte Shop, a loja do Paul Terrell, esse camaradinho aí, que foi o primeiro maluco que acreditou no Steve Jobs, que deu uma oportunidade para o Steve Jobs e fez a primeira compra de lotes do, do primeiro Apple, né? aquele Apple que era só a placa tudo manufaturado, depois fizeram uma caixinha de madeira, mas na verdade a máquina era entregada toda desmontada, né? era um kit. E esse camarada realmente acreditou naquela figura riponga, esquisita do Steve Jobs e fez a primeira compra, possibilitou a Apple uh, o seu primeiro reinvestimento né? e começar a crescer. Então realmente é uma data histórica lá na, 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 em São Francisco, né? Paul Terrell abrindo a sua primeira loja. Depois nós temos aí em 92, dezembro de 92, o Steve Jobs nem estava mais na Apple, era o John Scully nessa época, e começou um projeto secreto para a Apple fazer o seu sistema operacional funcionar nos PCs com o processador da Intel. Naquela época a Apple não usava o processador da Intel, a construção do sistema operacional era completamente diferente, e então começou um movimento dentro da Apple, um movimento secreto dentro da Apple, de fazer um sistema operacional é, o seu sistema operacional funcionar uma portabilidade funcionar nos, nos processadores da Intel é, graças a Deus isso não foi para frente, o pessoal teve medo de uma canibalização do próprio do próprio linha de hardware né? as pessoas iam parar de comprar os hardwares da Apple que são bem mais caros e começar a comprar os, os PCs, só que com o sistema operacional bom que a Apple é, sempre fez, né? e acabou não dando certo, eu sei que em o John Scully logo saiu disso aí, entrou o Michael Spindler, né? Do o The Diesel, e o diesel cortou esse projeto, mas acabou depois licenciando o seu sistema para os Mac clones, né, para uma rede pequena de computadores, o que também foi desastroso. O legal é que esse projeto foi interrompido, mas não foi esquecido, porque lá em 97, quando Steve Jobs voltou, ele aproveitou esse trabalho todo de portabilidade, porque houve a troca do processador. A Apple começou a usar o processador da Intel. Então, ao invés de licenciar de poder instalar o sistema no Dell, na Sony, enfim, nos outros fabricantes de hardware, a Apple acabou trocando o seu processador, adotando a Intel, e aí teve que realmente finalizar essa essa emulação, essa portabilidade do sistema operacional para a Intel. E agora a gente já teve uma outra mudança, né? a Apple utilizando o seu processador próprio e a Intel ficando para trás aí, na carroça da evolução dos processadores. né? Vamos ver como que isso vai acontecer, se ela vai conseguir pegar o gancho, porque esses processadores com a arquitetura ARM realmente tendem a dominar todo o mercado de de informática. Vamos ver o que que vai acontecer. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, a gente tem aí uma uma atualização que vai acontecer ainda né, do iOS 16.2 e que vai trazer várias novidades, entre elas a a encriptação de mais dados do iCloud. né? Hoje a gente tem as mensagens criptografadas de ponta a ponta, mas a Apple está prometendo encriptar também backup, contato, eh, fotos e outros dados sensíveis do, do iCloud. Isso é muito bom, isso é muito importante Ah, O próprio FBI disse que essa encriptação... é é bem complicada de desfazer, por isso que eles estão bem bem preocupados, né? deeply concerning, eles estão muito preocupados com isso, porque o que eles querem é ter acesso às informações, e a Apple realmente tem feito um trabalho bom para evitar esse tipo de vazamento de informações e melhorar a nossa privacidade, enquanto a gente vê a a indústria como um todo remando ao contrário, né? remando tudo para libera geral, libera geral a Apple a gente tem visto que pelo menos tem batido o pé. A gente não sabe até quando, a gente não sabe o quanto, né? talvez seja só uma questão de marketing, mas a gente tem visto aí outras organizações dizendo que esse tipo de encriptação realmente tem funcionado. Então dá para a gente acreditar um pouquinho ainda na nossa privacidade, na nossa liberdade, né? vamos ver. Bom, junto com essa atualização do 16.2, a gente tem também uma mudança aí no programa do Apple Music, para quem é assinante do Apple Music, aquela assinatura normal, né, sem ser a assinatura mais baratinha, vai ter um recurso chamado Apple Music Sing, onde você, quando você ativa a letra na hora de ouvir a música, você coloca a letra para poder ler na tela, vai ter um um controlezinho como esse que a gente está vendo aí com o microfone e umas estrelinhas. É para que você abaixe o volume da voz da música e vira um karaokê, você pode cantar junto, se você tiver esse dom, essa qualidade, você pode, ou então, se tiver só vontade mesmo, né? Você pode baixar o volume apenas da da voz, da música, né? Da da pessoa que está cantando, a música inteira continua como se fosse um karaokê. Muito legal, tem muita gente que se diverte com isso, e é um recurso interessante. Não é um recurso que vai funcionar para todos os aparelhos, e nem para todos os assinantes, tá? Então, aí, ó, pessoal com iPhone 11, o iPad Pro de primeira, de iPad Pro de 11 polegadas de terceira geração, o iPad Pro de 12.9 polegadas de quinta geração, o iPad Air de quarta geração ou para frente, obviamente, né? O iPad de nona geração e o Mini. o último Mini pra frente além do Apple TV também né? o Apple TV 4K dessa nova terceira geração, então quem tiver esses equipamentos ou mais novos seja assinante do Apple Music do do plano completo do Apple Music, vai ter esse recurso aí de de karaokê, de você poder baixar o volume das músicas, a gente ainda não sabe se todas as músicas já estão com esse recurso, mas eu acredito que sim né? eu acredito que sim Bom, junto também com o iOS 16.2 vem mais coisas, né? A gente tem aquele programa Freeform, que a Apple também anunciou junto com o iOS 16 lá em junho do ano passado, né? mas a gente, é, nem sempre a Apple lança o sistema operacional já com tudo. Ele vai, ela lança o sistema operacional no final do ano vigente e devagarinho nas atualizações ela vai implementando aquelas novidades. Né? Não sei se isso é bom ou não. O bom é que assim, a notícia continua sempre correndo, né? ela fica sempre em pauta, mas tem muita coisa que acaba demorando, como o Stage Manager né? demorou para poder chegar para a gente aqui. Bom, então vamos lá. O Freeform é um programa que você vai ter, para fazer um brainstorm para poder jogar tuas ideias, desenhar, escrever, trazer do- arquivos, trazer foto, trazer vídeo, trazer áudio, então é um, é um espaço aberto, é uma, tipo uma lousa né, que é onde você vai poder é, anotar e compartilhar, colaborar. Então é, é bem legal, um programa realmente bem legal é, para você poder fazer aí um brainstorm e, e colocar tuas ideias em prática. Então finalmente vai chegar aí com 16.2 pra gente. A gente também tem aí a expectativa que no dia 13 de dezembro aquele SOS de emergência via satélite comece a funcionar no Reino Unido, a gente já tem isso funcionando nos Estados Unidos, vai começar a funcionar no Reino Unido também. Tem muita gente que está aí esperando, a gente já teve notícia na semana passada de um rapaz que foi salvo lá no Alasca, né? É, foi lá, acho que foi Alaska, né? Que ele foi salvo lá por conta desse sistema. Então tem muita gente que está esperando isso, quem sabe em breve chega aqui para o Brasil também. Bom, esse outro recurso a gente falou já alguns news para trás, né, passados, de um airdrop por 10 minutos um para todos por 10 minutos, né? Lembra que eu contei que as pessoas mandam, minhas, mandam as fotos por airdrop para um monte de gente sem nem reconhecer e tal? Então, a Apple tinha lançado esse teste aí do Airdrop para Todos por 10 minutos só lá na China, e acabou ah, expandindo, aquilo foi só um teste, acabou expandindo para todos, então no 16.2 a gente vai ter esse recurso, na hora que você abre o seu airdrop para todo mundo, ele tem uma limitação de 10 minutos, muito bom, vai evitar engraçadinhos como eu fazer essas piadinhas com outros usuários de iPhone. Bom, é, também outra notícia que eu trouxe em primeira mão para vocês, se eu não me engano, foi na semana passada, né? É, da, daquela patente da Apple é, de fazer um notebook inteiro de vidro dobrável, inclusive onde a parte de vidro de baixo ela tem um relevo para o teclado, lembra que eu comentei com vocês? Então, a DLEC está falando a respeito desse assunto também então esse rumor tá, tá pegando tração, tá se esquentando, pode ser que nós tenhamos aí um, um, um MacBook um pouco mais para frente aí, e inteiro tela, né, uma tela inteira, inteiro de vidro, e, e, e que tudo seja meio que touch. Bem legal, eu acredito que acaba sendo o futuro mesmo, Peças é, móveis aí vão acabar saindo, vão acabar caindo. Boa notícia para quem gosta do Chrome no Mac, a gente sabe que o Chrome realmente é um elefantão para o Mac, existem muitos casos em que ele consome energia demais, ele consome processamento demais, ele não é bom para o Mac, né? Vamos, vamos ser bem claro. É óbvio que ele é otimizado para suas ferramentas, né? Google, YouTube, etc. Eu mesmo uso para quando eu vou fazer algum tipo de serviço mais pesado aí no YouTube, etc. Porque ele tem mais similaridade. Mas terminou o meu trabalho, eu fecho o Google correndo e volto para o Safari, que o Safari é infinitamente mais leve, mais ágil do que o Chrome. A boa notícia é que o Chrome, a Google está realmente mexendo no programa para melhorar. Então vai começar a melhorar aí a questão dessa performance, vamos ver, né? vamos testar. E também teria um recurso para quando tiver com pouca bateria, ele vai diminuir ainda mais a sua potência, a sua, a, a, a sua exigência aí de performance para poder salvar ainda mais a bateria, porque a gente sabe que ele é o grande vilão aí de processamento, de bateria, de energia da máquina, né? E para finalizar, a gente tem a Apple lançando uh, na Europa, a primeira vez que sai dos Estados Unidos, o Self-Service Repair Program. Então aquele programa que a Apple vai oferecer para o usuário final que quiser, o manual, as ferramentas e peças originais para quem queira trocar em casa. Tem muita gente que quer fazer o reparo em casa, não confia nas assistências e tal. Então a Apple está abrindo essa possibilidade de você ter o manual, ter a ferramenta e ter a peça original. Inclusive a questão da ferramenta, ah, só só para finalizar, né? isso está sendo aberto para Bélgica, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Suécia e o Reino Unido, obviamente, e daqui a pouquinho vai estar o mundo inteiro, né, ela está abrindo para todos. Uma coisa interessante é com relação às ferramentas, né, a Apple sabe que nem todo mundo é geek, nem nem todo mundo gosta de ficar mexendo nisso e tal, mas gostaria de fazer o seu reparo e acabou. Para você não ter que comprar a ferramenta, você vai alugar a ferramenta, então você vai pagar ali sei lá, 50 dólares, a Apple manda as ferramentas para você, você faz o reparo, faz o conserto e você manda a ferramenta de volta para a Apple, você não precisa comprar a ferramenta, você vai alugar a ferramenta da Apple. Realmente é bem legal, uma uma iniciativa interessante, a gente já tem visto aqui que a Apple incluiu aí, mais de 3 mil é, é, service repair, independent repair providers, né? Estão pessoas independentes aí, de, de, sem ser uma autorizada especificamente, mas que tenha uma chancela da Apple para poder fazer esse reparo. Mais de 3 mil. E tem mais de 5 mil serviços, é, é, assistências autorizadas aí no, no mundo todo. Então a Apple tem melhorado essa, essa questão e eu sei que muita gente vai ficar feliz de fazer o serviço em casa, é correndo todos os riscos, né, pessoal? Então, é uma cirurgia, os equipa- os parafusinhos são muito pequenos. Não é para qualquer um, tem que tomar muito cuidado. Eu já recebi muita gente em situações ruins, porque tentou fazer o reparo de uma coisa e acabou estragando outra. Então tem que ter cuidado, peça ajuda de um profissional caso você precise fazer algum tipo de reparo mais mais grave, ok? Então com essa eu fico por aqui. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br Conheça os cursos completos e também os meus contatos ali para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.